0: Hola a todos, muy buenas noches o buenos días va a ser cuando publiquemos este capítulo eh, Este capítulo lo estoy dando hoy día martes, primero de junio, pero muy tarde, así que lo voy a publicar mañana En eh, la mañana, pero quería hablar un poco de lo que pasó hoy día Ah, y antes de todo, antes que se me olvide, les quiero, quiero pedir disculpas eh, Debido a que no pude hacer la hincha que prometí el capítulo pasado porque se me ocurrió una idea así, según yo, muy bacán y como que es mucha pega y no la he podido hacer, perdón, tengo mucha cosa. Pero este año este va a ser el último el capítulo sin intro. Lo vamos a intentar, lo vamos a lograr. Y también quiero decir que a la gente que como que he tentado con que venga el podcast, que le he dicho sí, 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 pero no sé, pero no sé. Les quiero pedir disculpas también porque tengo muchas cosas, entonces me cuesta organizar las fechas. Así que esos dos puntos que hay que dejarlos claros antes de comenzar con el cuarto capítulo de este podcast que tiene. Alta información. No es tan contingente como otros podcasts, como lo fue la elección, como lo fue la votación. Pero tiene mucha información. Y mucha cosa. Yo quiero comenzar con la gran diferencia. Con un tema muy importante que me dio cuenta... De, no sé por qué Sichel y Dion están en la misma coalición Sí, lo digo y qué sí, No sé por qué están en la misma coalición ¿Cómo uno va a decir com, ¿Uno va a decir completo y lo te va a decir hot dog? ¿Cómo? ¿Cómo pueden estar en la misma coalición Si dicen eso? <risa> bueno, pero fue de video más. Eh, No podía decir eso Sichel, la verdad eh, Voy a intentar leer entre líneas El mensaje un poco Luego que todo, dice que Diones es cuico. Iniciando por eso, como que lo segmenta de inmediato. Diciendo hot talk, que es una frase que está en inglés. Entiende, dice completo, que es como una frase más típica chilena. Ahí genera una diferencia grande. Y son la. Es que, como que intentó marcar diferencia, pero marcó diferencia como haciendo que se parezcan más. Así como que somos tan distintos que tenemos una diferencia muy mínima. Lo encuentro un mal mensaje, la verdad por parte de, la, de los miembros de la coalición, y que finalmente le afecta a los dos involucrados, yo encuentro, a Sitchell y Audiones. No sé la verdad, ¿cuál fue la idea de Sichel, Un candidato que va fuerte, claramente, que las encuestas lo posicionan en la al, un, por el segundo lugar bajo la BIN, lo que es un buen número, la verdad, que puede hacer el peso de la BIN, pensando que ya estamos en camino a primarias, un camino que um, se viene y que um, va a marcar mucho la diferencia, porque imaginemos un caso hipotético que pies de Jave y pies de Lavín las dos cabezas de la encuesta se van. Esto pasa con todas las primarias, normalmente gana siempre el que está en la cabeza, pero han habido sorpresas. Y yo creo que hay que esperar sorpresas porque hemos tenido en el país elecciones que han sido sorpresivas. Así que yo marcaría un punto de atención en eso. En segundo lugar, me gustaría hablar de eh, algo que es un poco más antiguo, que fue los constituyentes. En esta semana, dos semanas que hemos tenido, que yo no, que es esta semana que no he dado podcast, un poco más de una semana. Eh, Hubo dos declaraciones que, de constituyentes electos, que son, para qué decir, sorpresivas. Una más que otra, la verdad. No, la verdad, ninguna, las dos muy sorpresivas. Pero es como in increíble, la verdad. Porque. Porque no son los constituyentes electos. Primero, quiero comenzar con el. El. La, la candidata. No, mejor dicho, la, la constituyente electa. Teresa Madinovich. La cual en un programa de la DET, Café Cargado, que para qué decir, un programa que está conducido por el Chechidane... así un programa un poco de derecha, por decirlo poco, <ríe> dijo: En todas las familias hay un flight. Así como yo, yo buscando, pensando que es el flight de mi familia, así, un, un, cortando. <ríe> Según lo que dijo la Tema Dinovich. La Teresa Madinovich. Y la verdad, yo cuento que tengo que todo una frase bastante. Yo creo que se lee por sí sola la frase. Una frase bastante. peyorativa, se podría llamar. Una frase bastante discriminadora. Y generalizadora, primero que todo. Y primero que todo discrimina al concepto flight. ¿eh? Lo ocupa muy intentando denigrar a las personas. Como algo malo. Ese es el contexto. Leyendo entre líneas, por si acaso. Y yo creo que... Mmm, finalmente demuestra quién es. El Tesa Una que es como la madre del fascismo de casta. Así que, no, no fascismo, no es fascismo lo de casta, sino que es el ultra de chismo. De José Antonio. Y... Mmm, la verdad, a mí no me sorprende, pero me da lata que esta se es nuestra constituyente. La verdad, sí. Poniendo la opinión sobre la mesa. El segundo punto, chistosamente, es otro miembro de su partido con el que fue candidata, porque Teresa Madinovich fue candidata por la Renovación Nacional, que es una frase que dijo Bernardo Fontaine en un programa del Chilevisión, Contigo en la Mañana, que dijo que la mayoría de los chilenos no tuvo baja de sueldo por la pandemia. Eh, yo creo que está, al igual que la frase de Teresa Madinovich. Se lee por sí sola, en la cual claramente una desconexión total, pensando en que el, los índices de desempleo han subido mucho. Los índices, la baja de sueldo baja, ha subido, estamos en una crisis social y económica gigantesca. Yo creo que se sabe, yo creo que eso no hay para qué mmm, especificar mucho más, si los sueldos han bajado, yo creo que todos conocen a alguien o a alguien cercano de su familia que les ha bajado el sueldo que le ha bajado a menos que tengáis que tengan un sueldo fijo, los que tienen sueldo por comisiones, sueldo por porcentaje, los bonos han bajado, si la gente está comprando menos, la gente entonces está claro eso, yo creo eso se ve, hay pocos servicios que han subido y esto se ve mundialmente no solo en Chile, si es que vemos los índices económicos lo único uno ve, está viendo otra vez los índices económicos mundiales de la, los ascensos, de la subida de la cantidad y la mayoría de los países bajaron, tuvieron negativo, o sea, bajaron solo un par de países como China, subieron, pero subieron así, normalmente subían un, voy a poner un número aleatorio un 3%, subieron un 0,1, así mantuvieron casi. Entonces muestra una baja clara respecto a lo que da normalmente. Y esto se ve mundialmente, así que no es como algo que pasa solo en Chile. Obviamente la falta de ayuda gubernamental por parte del gobierno eh, ha afectado más y se desnote más. Pero pasa mundialmente, entonces una frase como la de que dijo Bernardo Fontaine, constituyente del distrito 11, el distrito del de, de Chávez se podría llamar, el distrito de las tres comunas, donde gan el único distrito, si no estoy mal, donde ganaba mayoría gente de Chile, vamos. O mayoría. Entonces eso demuestra mucho la verdad que no son los constituyentes y a mí me da lata que tengan tanta desconexión social. Que no entiendan bien lo que está pasando en nuestro país. Sol, no es sorpresivo, yo creo que es lamentable más que sorpresivo. Siendo muy honesto. Eh, esto voy a hacer el tema de estos dos constituyentes que hicieron sus frases. Y quiero cambiar al voto que es la mesa del COVID. La mesa... La mesa que daba consejos al MinSAL, al ministro Pádez, a la subsecretaria, sobre cómo manejar la pandemia. Y obviamente esto va relacionado obviamente con el carnet de movilidad, el carnet verde, si no estoy mal le llaman. O se llama, no sé la verdad. Estoy un poco desconectada con esa cosa, pero más o menos cacho un poco de qué es el carné verde. Un carné verde que según el MinSAL fue aprobado por la mesa de expertos de COVID, la mesa de sugerencias, eh, lo cual fue negado por muchos, por el, el colegio médico. Y dio dos puntos muy importantes sobre cómo funciona esa mesa. Dio dijo que primero que todo es una mesa que no tenía acta y que no se tomaban, o sea que y que no tomaban mucho, no, no era formal. Lo que obviamente demuestra que hay un problema ahí. Debido a que es una mesa de expertos del Misal del Gobierno de Chile. Tienen que haber ciertos mínimos. Yo en mi reunión de... de No sé, hasta en mi reunión de... De diario escolar tengo acta, po. Es como un mínimo de formalidad. La verdad yo lo encuentro impresentable. no me, me salió como, quick, así como muy impresentable. No. Muy impresentable en general yo encuentro... Y creo que hay que mejorar eso y obviamente esto por consecuencia y el tema de que siempre, por ejemplo, uno veía un, un, veía un tema y decía esto fue aprobado por la mesa de expertos. Eso perdió con esto el MinSAL una gran cantidad de programas que tiró con esa base y las perdió ahora. Eso es muy importante. Y también por consecuencia el colegio médico liderado por la doctora Isquia Siches, ...que un presidente subrogante, que está por mientras, eh, se decidiera salir de la mesa de, de expertos. Esa mesa como formal, pero no formal, ya esa misma. Dejando un claro jaque al gobierno, porque el colegio médico finalmente es el gremio más importante médico y de salud. Y según yo, esto es una opinión personal es el gremio más importante hoy en día dentro de los gremios. Es el gremio que ha tenido más voz. Otro gremio que ha tenido voz el Colegio de Profesores, pero el, creo que el que ha tenido más voz es el Colegio Médico. Ha sido muy participativo todo el tema de pandemia. Y creo que hemos hecho mucho. Y el carné COVID fue el finalmente, el carné de movilidad fue el que, el que sacó todo. Porque... Según el gobierno, según el Minsal, eh, había sido sugerido por, o había sido aprobado por la mesa de expertos. Pero el colegio médico dijo, no, yo no aprobé esto, esto está mal. Hasta dijo, yo estoy totalmente de acuerdo, desacuerdo y que no debería estar. Porque estamos muy mal. Estamos en la tercera hora sin ni siquiera haber salido la, terminaba la primera. Ven que se me cayó el micrófono. Ahí está. Entonces, como estamos en crisis, por favor, ministro... Perdón, se me cortéis, ahí. Por favor, ministro, eh, preste atención. Por favor, mínimo. Y esto demuestra claramente cómo ha uh, actuado el gobierno en pandemia. Yo soy muy crítico de cómo ha actuado el gobierno. Creo que el tema de la vacunación es un punto fuerte que ha tenido el gobierno este año. Y en pandemia, pero creo también que eh, no ha tenido la, el trabajo como debía haber hecho. Y el pase de movilidad demuestra mucho eso. Pensando que finalmente la gente que se movió de región fue muy alta, según los indicios. Los casos siguen muy altos. La vacunación va muy bien, pero los casos siguen muy altos, que es un problema gravísimo y las muertes también siguen altas. Entonces hay que verlo. Y pensar que el ministro Paddy se puso a ayudar en la última tema, que muestra igual, se entiende, si es una humana y puede esta impresión, pues muestra que la crisis en que estamos. Y encuentro que eso, en general. Con eso yo sabía el tema de la mesa Covid de, su, de expertos. Y voy a terminar con los dos puntos para mí más importantes de esta semana. Yo creo que este capítulo va a salir bastante más corto espero que otros para que sea así como de fácil eh, fácil escucha. Que es eh, uno voy a comenzar con un, algo que es un poco menos contingente, que se hablaba alto que es el voto obligatorio. El, a comienzos del año, do, o a finales del año 2019, inicio del año 2020, los municipios, no sé si se acuerdan, hicieron un plebiscito comunal, donde algunas comunas podían votar incluso menores de hasta 14 años, menos de edad, hasta 14 años. Yo voté, tengo que decirlo, yo voté. Y. Y habían una cantidad de preguntas, muchas sobre el proceso constituyente que se veía comenzaba a escuchar, un proceso que se comenzaba a tomar fuerza. Pero que... Y una pregunta que a mí me fue sorpre sorpresiva la respuesta, que fue... Usted está a favor del voto obligatorio. Pues si no estoy mal, más del 70% de la población, incluso el 80%, votó que sí. Demostrando más aún que la gente lo quiere. Poco después de eso, a inicio del 2019, del 2020, se votó en el Congreso... El voto obligatorio, el cual fue rechazado por dos votos, uno de los que fue de los diputados humanistas, Pamela Giles, eh, Florcita Ladecón, o sea, Florcita Motuda, y Denato Gadín, independiente. Si no, si no me equivoco, me puedo equivocar acá, pero sé que Pamela Giles y Florcita Motuda votaron en contra. Denato Gadín no estoy, no estoy seguro. Eh, y generando esto que eh, se rechazada Después de la elección, donde votó el 40% de la población Comenzó a salar de nuevo el voto obligatorio de nuevo se puso en pauta para la votación Pero esta vez con un apoyo mucho más transversal Ganando por una mayoría de más de 110 votos De los 155 Lo que ese día Si no me equivoco estoy déjenme leer el, donde dice esto De los si, sí, más de 153 votaron superaría el trece, los tres cuartos más de dos tercios sería como en los tres cuartos un algo muy amplio un voto muy fuerte que ganó con una casi muy alta aprobación y que está casi seguro que va, va a ganar en el senado por lo tanto en la próxima elección presidencial sí o sí como sigue esto deberíamos tener voto obligatorio acá se ha cuestionado mucho la verdad eh, Sobre si haber o no voto obligatorio Yo en lo personal creo que es un deber El voto Por lo tanto debe ser obligatorio Según yo Pero también se habla de que la libertad de las personas De poder elegir si votado o no eh, eh, También se habla de la De la poca opción de la gente de transporte Y de las dificultades de este. Dificultades para ir a los lugares de votación entonces hay muchos puntos y muchas vistas que ven en este proyecto. Yo creo que el voto obligatorio es positivo, pero tiene que ser acompañado de otras medidas. Y creo también que es un deber cívico. Entonces tenemos que trabajar bajo eso. El voto obligatorio, aunque digan que no, es un deber. y Es la elección de los gobernadores, de los líderes del país. Es importante que tengamos lo ideal, lo más cercano al 100% de votación. Y el voto obligatorio o se ayuda en eso, súper bien y súper bacán. Esperemos que ayude y veamos cómo funciona. Lo más seguro es que se apruebe, hay que ver cuándo se promulgue. Así que hay que esperar eso. Yo creo que cada uno se puede generar su opinión sobre el voto obligatorio. Un, algo bastante polémico, el voto obligatorio. Pero con un apoyo transversal política, político, yo encuentro. Pero eso, yo creo que, que sea el voto obligatorio. Algunos dicen que también es por dinero de los candidatos. Lo cual yo encuentro que es una consecuencia, pero lo veo como algo negativo. Ya que se les devuelve algo según el, la cantidad de votantes. Acá subiría porque sube el padrón electoral. Pero creo, creo que es importante que, que vote la mayor cantidad de gente. Eso. Y último punto. Es eh, la cuenta pública. El día de hoy, o mejor dicho ayer, contando que el día que voy a publicar este capítulo. El presidente Sebastián Piñez hizo su última cuenta pública. La última cuenta pública habla general del legado del presidente. Lo cual ha sido muy cuestionado. Yo la verdad, no, no escuché la cuenta pública porque se me olvidó la verdad. Pero vi a grandes ajos lo que pasó. Eh, yo creo que hay una sorpresa que a todos nos llegó. Que fue... Eh, Que va a ponerle suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. Sorpresivo, yo que sorpresivo, felizmente sorpre sorprendido. Aunque creo que no es el momento, yo creo que esto tenía el puesto urgencia hace un año. O sea que como que lo, había una frase muy buena escuché que era que... O sea, Sacó del closet lo que él metió en el closet. Entonces, eh, un tema bastante importante para mí, encuentro yo socialmente. Y creo que es muy bueno que lo comulgue. Yo creo que no es el momento. Creo que había que hablar un poco más de ayudas sociales para las personas en pan la pandemia. Pero lo encuentro muy positivo. Nada que decir. Eh, de igual manera, eh, hubo una, hubo críticas como de diputados de Chile Vamos, que estaban en contra, que dijeron que el presidente no la hizo, y eso habla de polémicas. Esta cuenta pública ha tenido muchas más polémicas, como ha sido la, lo que siempre pasa, que son los dist, eh, disturbios que pasan afuera y la depresión policial que pasó el día de hoy, afuera del Palparaíso, en Plaza Italia. Y hay frases polémicas que se mandó el presidente, como son que en Chile no hay pesos políticos. Una frase que puede estar en contra o no. Que puedes creer o no. Pero es polémica. Eh, es polémica y, y depende mucho de los subjetivos. Y genera más temas, Yo, siendo presidente de la Pública, yo no lo he mencionado en la cuenta pública. Creo que le afecta más de lo que le ayuda. La verdad. Y además, dijo. También otro tema bien bastante polémico que dijo. Cito. Sin embargo, cuando asumimos el gobierno, la migración ilegal y los migrantes engañados por verdaderas mafias de trata de personas. Habían aumentado sin control y era necesario poner orden en nuestra casa. Fin de la cita. Lo que fue. <ríe> velozmente desestimado. No puedo, estoy en ahí, porque esto ya es increíble cuando lo leí. Porque. Eh, se determinó que la migración ilegal, no, la migración no ilegal, porque no es migrante ilegal, perdón, middle, de verdad. La migración irregular durante Piñera 2 aumentó comparado con, con Bachelet 2. Pronto una falsa, y ya me sorprendió que dijera una falsedad en un, en un en sistema. Este Dijo muchas cosas que son datos, habló de la vacunación mucho habló de la también habló del del social de la destrucción de los metros de, entonces mencionó muchas cosas algunas más polémicas que otras pero eso yo creo que es importante que veamos en los próximos días y esto ya va a ser con el con el próximo capítulo qué genera esta cuenta pública y qué significa bueno yo voy a dejar hasta acá el capítulo sé que fue un capítulo un poco más lento un poco más poco contingente, no si sí poco contingente, sino que menos Yo diría entretenido, porque no tiene tanto como que no está el, el ámbito de elección Que siempre le da un poco de entretención Pero, pues acá hoy es un tema importante Creo que vamos a, quedar a tener un capítulo próximamente Sobre la Copa América Tengo pensado, gente Y ahí vamos a ver Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima semana No digo cuánto porque estoy un poco de con las fechas Pero eso Muchas gracias, que tengan un muy buena semana Nos vemos, prometo que la próxima vez tendré eh, Intro, así que nos vemos